0: Educar a los hijos a ser independientes y autónomos empieza desde pequeños, pero si no nos damos cuenta, podemos seguir manteniéndolos económicamente hasta que ya no sea adecuado. Si crees que estás en este patrón de conducta, este episodio es para ti. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz, muy feliz de encontrarme con ustedes. Siempre me gusta tener este contacto y les agradezco su preferencia, su paciencia para oír sus respuestas, las personas que me consultan, pero pues contesto por orden de llegada y pues me tardo a veces un poco, pero siempre, siempre contesto. El día de hoy hablamos de los hijos y la subvención, como yo le llamo, ¿no? Es decir, el darles dinero para sus cosas. Que desde luego, mientras son menores de edad, es decir, hasta el fin de la adolescencia, más o no, de hecho un poco más en la universidad también, requieren de una eh, mesada, de un dinerito que poco a poco vayan aprendiendo a administrar. Recuerden que el objetivo de nosotros los papás es hacer hijos adultos. No, Ese es nuestro único objetivo, hacer adultos responsables, íntegros, autónomos, independientes, capa- los mejores hijos que podamos. Nos vamos a equivocar en el camino. ¿ok? Van a tener algunas fallas y faltas por nuestra educación, pero pues porque nadie lo hace perfectamente. Pero en general la idea es que puedan construirse una buena vida manteniéndose a ellos mismos. Voy a hablar hoy solamente de la parte económica. Entonces, todo lo que haces desde la infancia, la adolescencia y la juventud de adulta es prepararte para que sean autónomos económicamente hablando. Estoy hablando solo de dinero en esta ocasión, ¿ok? Entonces, al principio, cuando tienen siete años, en adelante más o menos, les puedes dar algún tipo de dinerito absolutamente simbólico para que aprendan que deben de ahorrar una parte, que ojalá aprendan a donar una parte y desde luego la otra parte es para vivir. La idea es que ojalá siempre tengan para esas tres cosas, para donar a donde se necesite ayudar, siempre se necesita ayudar, para ahorrar porque aunque ahorita son muy jóvenes van a ser viejos en un parpadeo y necesitan ver por su vejez, y desde luego para vivir, que no solo es comer y pagar cuentas de agua y de luz y gas, también diversiones, también autocuidado, ropa y todas estas cosas. Hijos futuros, o sea, no es menor el, el trabajo. Entonces, no des de más. No le pagues, por ejemplo, por labores que hacen en la casa, porque eso es colaboración de que hacemos todos, como el equipo que somos. El que me ayudes a limpiar las cacas del perro o a sacar la basura no amerita dinero algo especial fuera del programa. Fíjate, hijo, que quiero que me ayudes a acomodar las fotos familiares, por decirte un ejemplo. Entonces le puedes ofrecer un dinerito como un trabajo especial, pero no con las tareas cotidianas, la rutina diaria de la vida que todos colaboramos. Dale, conforme vaya creciendo, dinero para que pueda, por ejemplo, divertirse, ya que es adolescente, siempre y cuando lo maneje responsablemente. Si tú le das mesada a tu hijo y descubres que fuma marihuana, entonces tal vez no quieras que con tu dinero tenga acceso a algo que le hace daño. Y puedes quitarle la mesada, por ejemplo, porque le puedes decir perdóname hijo, yo encantada de darte dinero, pero no para que hagas algo que te lastime. Y fumar cualquier tipo de planta, Tabaco o marihuana es dañino para la salud, ¿no? Y luego, poco a poco, vele calculando más cosas. Yo a mis hijos me acuerdo que les calculaba una comida en McDonald's, por ejemplo, para que fuera con sus amigos. Una entrada en una disco, el Covech, ¿no? Que le llaman para que pudiera tener diversión. Lo que gastaba en la cafetería de la universidad para que pudiera comer. Bla, 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 bla. Y, por ejemplo, mis hijos este, eh, los tenía asociados al Uber, no, ellos podían pedir Uber y se cargaban en mi tarjeta, pero yo descontaba sus Ubers de su mesada. Es decir, si habían, no sé, gastado cinco pesos en un Uber, a la mesada siguiente yo le restaba cinco pesos y se las entregaba. De manera que se van también autoadministrando. Es sabido de casos que jóvenes que de Uber se manejan como si tuvieran chofer particular y son unos cuentones de horror para los papás que tienen que pagar independientemente que regañen al hijo por haberse sobrepasado. Entonces, es enseñarles responsabilidad, medirse. Yo me acuerdo que la primer mesada que le di ya formal a mi hijo adolescente para el mes, por eso se llama mesada, la gastó en 15 días. Y a los 15 días me dijo, mamá, me quedé sin dinero y vamos a ir los amigos a, no sé, McDonald's, ¿no? Pues mala suerte, hijo, lo siento muchísimo. El próximo mes, administrate mejor, pero no vas. Y les caes mal un rato, o lo entienden, o no se molestan con ellos mismos, la vida. Pero de verdad, no les volvió a pasar a mis hijos. O por lo menos, si les volvió a pasar, yo no me enteré. Ya no vinieron conmigo a decirme, oye mamá, dame más dinero. Entonces, espero que estos parámetros muy generales sobre la formación económica de tu hijo te sirvan para establecer reglas en tu propia casa de acuerdo a lo que tú decidas que es lo mejor para ellos. Desde luego, recuerda que me puedes escribir a www.preguntalamónica.com en el botón de envíame tu pregunta para consultas sobre este tema o relacionados de pareja, de familia, de persona. ¿Ok? Seguimos en contacto. Y una vez terminado mi comentario inicial, ahora sí me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, como les mencionaba hace ratito, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que Una vez que he respondido y el programa se publica en la página, yo les envío a las personas que me consultaron un correo avisándoles del número de episodio, el título del episodio en que les contesté, el nombre que les puse y para facilitarles toda la cosa, les mando el enlace donde pueden escuchar mi respuesta. A todo mundo le voy a agradecer, ojalá, que pongan opiniones, comentarios, reviews, como le llaman en las páginas, ¿no? Eh, Si les gusta, pregúntale a Mónica, pónganlo ahí. Eso también me ayuda en mi trabajo y es su manera de colaborar con mi trabajo. Si es posible, se los voy a agradecer muchísimo. No solo a las personas que les consulte, Eh, Que les responda, perdón, sino también a las personas que están oyendo en este momento el episodio. Les voy a agradecer un comentario positivo dentro de las plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en donde me estén oyendo. Por favor pongan un comentario positivo, de verdad se agradece y ayuda en mi trabajo. Como les decía, me tardo a veces en responder, pero siempre respondo y lo hago a través de este programa en audio porque me siento más cercana, porque me puedo extender tal vez un poco más que por escrito y sobre todo porque me escucha más gente de la que me escribe y puede ayudarle a alguien mis comentarios en la situación que esté viviendo en particular. Recuerden que siempre les recomiendo escuchar todos los episodios de Pregúntale a Mónica. Porque ahí hay mucha información gratuita para ustedes, para el mejoramiento de sus vidas y sus relaciones de cualquier tipo, con los hijos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Entonces, aprovechenla. Está de verdad, como decimos en México, a sus órdenes. Entonces, no cuesta nada escucharlos y ese es mi ofrecimiento. Bueno, el día de hoy empiezo con Gonzala, que me dice, hola Mónica, tengo algunos años escuchándola y muchas veces he querido escribirle por diferentes razones, pero hoy por primera vez me veo en la imperiosa necesidad de hacerlo para consultarla. En general le diré que tengo una linda familia, y aunque no es perfecta, mi matrimonio no hay grandes problemas como violencia, infidelidad o algo por el estilo. Nos hemos esforzado mucho en brindarles a nuestros hijos una hermosa vida. Aunque no llena de lujos, le diré que sí llena de buenos momentos. Mi esposo tiene su propio negocio y no nos va mal. Yo trabajo en tiempo parcial para siempre estar al pendiente de los hijos ya que el trabajo de mi esposo le requiere en lo general muchas horas de manejo ya que su negocio está como a una hora de nuestra casa y con los tráficos a veces se va muy temprano y regresa muy tarde. Sin embargo es un padre muy presente para mis hijos y muchas veces no tiene que trabajar y siempre hace lo necesario para estar para ellos al igual que yo. Mi hija de 18 años siempre ha sido una hija muy centrada y ya está en la universidad, de hecho vive en ella. Aquí voy con lo que acabamos de enfrentar. Ayer mi esposo encontró a mi hijo de 15 años en posesión de marihuana. Él está en segundo año de preparatoria y la cantidad era como de 30 onzas, lo cual nos dimos cuenta de que no solo era para consumo personal. Mi esposo reaccionó muy fuerte y le quitamos el teléfono. Por supuesto que le pedimos que quitara password y le quitamos la marihuana. Me puse a revisar su teléfono y me di cuenta que tenía mensajes diciéndole a algunos de sus amigos que empezaría el gran negocio porque necesitaba dinero, etcétera. Nosotros le estamos hablando a nuestros hijos desde muy pequeños de drogas, sus consecuencias, peligros y demás. Pero me doy cuenta que no dio resultado de verdad. Yo no me siento culpable, mi hijo tiene una buena vida, una casa ordenada, unos padres con un buen matrimonio, siempre los hemos tenido en deportes y en escuelas no privadas, pero escuelas de las mejores, vivimos en una buena área. Él empezó una relación con una chica dos años mayor que él, conocemos a la chica y hemos tratado de integrar a la familia para que él se sienta más feliz haciendo las actividades de familia. Creo que ella no es el problema. El problema es que ella trabaja y estudia, pero ahora para nosotros es más importante que él estudie y haga deportes. Tratamos de darle una mesada y cuando él tiene vacaciones gana dinero yéndose a trabajar con mi esposo, pero creo que no ha sido suficiente dinero. Además en los textos descubrí que la novia rompió con él hace algunos días porque necesitaba espacio, parece que están en buenos términos. Le platico por último que fue un bebé muy difícil, no dormía casi por la noche y lloraba mucho, mi embarazo fue muy bueno. Mi pregunta es ¿cómo hablamos con él? Mi esposo está muy ofuscado y creo que con razón. Mónica, espero que me conteste pronto porque de verdad necesito de su sabiduría. Gonzala, eres muy generosa al decir que tengo sabiduría. No lo sé. Lo que sí sé es que lamento muchísimo que estén en esta situación. Siempre es preocupante enterarse, el descubrir que el hijo está dispuesto a tener una actividad ilegal por tener más dinero. Porque no se trata aquí del consumo de la marihuana, sino del hecho de que iba a ser el gran negocio y que se expone a él y a toda la familia con un asunto que es absolutamente fuera de la ley. Los felicito por la familia que han construido, por la casa que les han dado los hijos y demás, pero hay hijos o hijas que descubren en un momento que hay dinero fácil, que hay dinero rápido. Yo me acuerdo alguna vez que no sé cuál de mis hijos o mi hija me dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar cigarros y los voy a vender de forma individual más caro, ¿no? Eso para ganarme mi dinerito. Y yo sí, sí hablé y les dije, mira, este es un negocio en el que le haces daño a alguien. Pero es asunto de ellos si fuman o no fuman. Sí, de verdad, sí es su asunto. Y o si no es contigo, van a comprar los cigarros por otro lado. Pero no seas tú el que o la que, porque no me acuerdo quién fue, provee de algo que va a hacerle daño a una persona. Entonces, no solo es la ganada de dinero, que siempre es atractiva. ¿no? Y a veces nos dejamos ir por eh, este mundo de tener más acceso económico, dejando atrás ciertos valores. Y después descubrimos que no se vive tan feliz. Desde luego, el dinero sí da felicidad, desde luego, pero cuando has comprometido tu marco de valores, acaba pesando y acaba de verdad afectando tu vida personal. Yo creo que vale la pena tener esta conversación con el joven, pero más que de mi parte, yo doy el sermón, que yo creo que es bueno que ustedes también le den su punto de vista. Escúchenlo y digan lo que pasó. ¿Qué pasa con la mesada y con el dinero mensual? ¿Sentiste que terminaron tu novia y tú porque te faltaba economía? ¿Qué quieres hacer que te falta dinero? Para encontrar la forma de llegar a, a una, a lo mejor que estudie y trabaje y vea si es capaz de mantener bueno, la responsabilidad escolar con el, la responsabilidad de un trabajo porque quiere más dinero, pero en un trabajo honesto. Otra idea que se me ocurre es ir a colaborar en una en una fundación de adolescentes emproblemados, a lo mejor con la droga, por ejemplo, para que también viva de cerca los estragos que eh, tú le puedes provocar a alguien por vender un producto que hace daño, aunque definitivamente es decisión del adicto, ya sea el cigarro o la marihuana o lo que sea, el comprar o no tú no quieres ser la persona el, el canal con el que facilitas una adicción, ¿no? Entonces, creo que Hay que escuchar mucho Gonzala, hay que preguntar mucho sobre la vida y el estilo de vida que quiere y demás. Y hacerle súper consciente de los posibles daños porque en un momento dado ustedes hubieran podido denunciar a su hijo sobre esta cantidad de marihuana y los planes que tenía. Y habría todo un tema de tener antecedentes que después para encontrar trabajo y bla 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 son un problema. Entonces, a ese nivel estamos hablando de que este, esto ya es un, una vereda que estás tomando, que va a determinar una, una serie de cosas en tu vida. O si no la tomas, tu vida va a ir hacia otro rumbo. Entonces, es una, un momento de transición bien importante, hijo de 15 años, y por lo tanto es, es bueno saber si estás perfectamente consciente. No es de una sola plática, es de muchas, es de que el papá lo tenga más cerca, por ejemplo, porque se ha visto que la figura masculina en la vida de un de un hijo tiene un impacto distinto, también muy necesario el tuyo, Gonzala, pero que se lo lleve, quieres trabajar, vente conmigo, ¿no? Y gánate más dinero, aunque estés en el colegio, pero siempre que no estés bajando calificación, bla, bla, bla. Espero haber expuesto puntos que les puedan servir Gonzala, si necesitas más, vuélveme a escribir y encantada de la vida te acompaño en en este momento inquieto, yo por lo menos creo que lo detuvieron a tiempo y espero que la reflexión y las consecuencias, el celular quitárselo, no le veo mucha utilidad, yo creo que hay otras formas de que se pueda manejar esta situación. Porque creo que si le quitas la mesada, le quitas el celular y él ya está tentado a tener una vida o a tomar decisiones que le den dinero rápido, no importando su marco de valores, podrían ponerlo en riesgo. Entonces mi manejo sería distinto más de a ver resolvamos el problema. Si el problema es de dinero, no te vamos a dar más mesada, pero ¿quieres estudiar y trabajar? Sí, pero hay condiciones para hacerlo, ¿no? Hacerle un poco el trabajo más arduo para que vea el valor de y las ventajas también de no irse por el mal camino. Espero haberme explicado bien. Si no, por favor, sigamos en contacto, Gonzalo. ¿Ok? Humberta, por otro lado, me dice, hola, buen día, la vi por primera vez en televisión y me interesó el tema emocional, quisiera por favor me ayude o me oriente, soy viuda, seis meses por COVID, estoy muy mal, no sé qué hacer, me siento vacía, sin timón, por mí no me levantaría. Mas casi todos mis hijos me culpan por la muerte de mi amado esposo. Me siento que me mata por dentro esto. Ya no puedo ver a mis nietos. Siento que estoy en un callejón sin salida. Necesito ayuda, pero no estoy trabajando. Apenas llego al fin de mes encerrada en mi cuarto. Me siento en el fondo del fango. Me gustaría que me ayude, por favor. Pero no tengo dinero, la vi por televisión y por eso me atreví a escribir. Humberta, qué bueno que me escribiste porque yo no te voy a cobrar nada por esta conversación. Yo sé que no es lo mismo que ver a un terapeuta en persona, pero esta es la opción que ofrezco gratuitamente para dar asesoría y desde luego acompañarte. No estás sola, Humberta. Lo primero que te tengo que decir es que hace muy poco que eres viuda. Hace muy poco falleció tu marido y de verdad siento que haya sucedido. Este malvado virus, el COVID, ha causado muchas, muchas tragedias eh, personales y familiares. Y lamento que tú hayas sido una de ellas. Pero apenas estás como en medio de tu duelo. No ha pasado ni un año. Y uno, después de varios años de casada, sobre todo si me dices que ya tienes nietos, ya tienes muchos años de casada. Es más, déjame veo. En mis anotaciones, Humberta, tienes cuatro hijos adultos. Después de tanto tiempo de haber estado con tu marido, es difícil el recuperarla o rehacer la vida de como era antes. ¿no? o una nueva vida rehacer algo distinto a como era yo antes con una persona ahora sin ningún, esta persona después de, toma tiempo Humberta ¿cómo esperas en seis meses decir bueno ya estoy muy triste falleció pero no la verdad es que hay, son muchos aspectos de tu vida los que han cambiado sobre todo si tristemente tus hijos te culpan no sé si a ti te dio COVID primero y lo contagiaste o salieron y ahí él se contagió alguna imprudencia no importa Nos va a dar COVID a todos tarde que temprano. A mí no me ha dado por puro milagro. Pero nos va a dar. Porque es contagioso, porque está por todos lados, porque pues no podemos, no vemos qué es lo que nos ataca. Entonces vamos a tener algún tipo de ventanita que nos va a dar. Pero eso es algo que deben de procesar tus hijos. Tú, por mensajito, ten una manera de mantenerte en contacto. Aunque no te contesten. Si tienen WhatsApp, por ejemplo... Mándales todos los días, si tienen un grupo de familia o si no a nivel individual, un mensajito de buenos días, espero que tengas un buen día, te quiero mucho. Un buen día, los quiero mucho, si es en plural porque es el grupo familiar. Mantén el contacto. No tienes ningún tipo de ganas de hacer nada, lo sé porque me dices que por ti ni te levantarías. Pero te voy a pedir el favorcísimo de que te levantes y vayas a ver dónde ayudas. Vete a alguna fundación. Y ofrécete algo, aunque sea a acomodar papeles en un escritorio, a recibir llamadas, ojalá sea un trabajo, porque si necesitas dinero, no no puedes estar rasgoñando las paredes para llegar a fin de mes. Algo tranquilo, a lo mejor algo no de tiempo completo para que no seas demasiado cansado físicamente, pero con todo y que eres viuda, y lamento otra vez muchísimo que lo seas, eres una mujer joven, eres más joven que yo, imagínate. Yo ya estoy muy grande y por lo tanto tienes mucho que ofrecerte a ti de disfrutar de lo que queda de vida y ofrecerle a los demás. Entonces yo sé que no tienes ganas, pero ve y busca, ve y busca en una, en las fundaciones siempre necesitan ayuda. A lo mejor el sueldo es miserable, pero es algo contra nada que puedas tener y te va a distraer y te va a levantar y dale tiempo a tu duelo porque es muy pronto. Y esto que te estás sintiendo es normal, sobre todo con la actitud de los hijos, pero va a pasar Humberta y pronto van a estar mejor. No sé si volverán los cuatro a tener contacto contigo, pero estoy segura de que más de uno lo hará. Nada más que ahora entre el duelo de todos que perdieron a su papá, lo están manejando a una manera que luego las aguas se tranquilizan y la gente agarra rumbo. Así que no te despegues de mí, Humberta, ¿ok? Sigue en contacto, cuéntame si saliste y por dónde andas buscando y déjame acompañarte para ver si poco a poco dentro de este duelo que estás viviendo te puedes ir sintiendo mejor, ¿ok? Luego está Irina que me dice, cordial saludo, Mónica. Hace muy pocos días descubrí tu programa en Spotify. Creo que es maravillosa la labor que realizas. Además, me encanta la dulzura con la que te diriges a tu público y la eficacia de tu discurso. Eres una mujer admirable. Santa María Irina, muchísimas gracias por tan lindas palabras, de verdad te lo agradezco. Continúo con tu mensaje. Tengo 29 años y mi papá tiene 64. Te doy un poco más de contexto para entender la situación actual. Mi papá proviene de una familia humilde. Mi abuelo no respondió ni afectiva ni financieramente por ellos. No conocí a mi abuela paterna, pero según entiendo, mi papá no fue su hijo favorito. Ella apreciaba más a sus hijos varones menores. Como mi papá era el hijo mayor, tuvo que trabajar desde muy temprana edad para ayudarle a mi abuela a sostener económicamente el hogar. Muchos años después, mi papá y mi mamá se conocieron. A él siempre le ha gustado tomar alcohol y eso no era un secreto para ella, pero aún así, ella se casó con él. Entre ellos había una diferencia de 11 años. Más tarde, mi hermano mayor, el primogénito, falleció a las pocas horas de su nacimiento. Luego llegué yo. Tiempo después vino el cáncer de mi abuela paterna y posteriormente fallecimiento. Yo tenía tres años cuando ella falleció, pero mi mamá me contó que cuando esta situación ocurrió, mi papá se emborrachaba con más frecuencia. Seis años después de mi nacimiento llegó mi hermano menor. Pasaron los años y cuando mi, hermano, mi mamá perdón, tenía 47 años, le descubrieron tardíamente un cáncer. Transcurrieron cuatro años entre este diagnóstico y su fallecimiento. Un golpe letal para todos nosotros, pero especialmente para mi papá, que no supo manejar su duelo de una manera sana. Se enfrentó a este periodo con alcohol. Mi hermano y yo hicimos todo lo que pudimos para que él saliera de su dolor. Le propusimos ir a terapia o a retiros espirituales, le compramos un libro sobre el duelo y estuvimos disponibles para él, pero nada funcionó. Aunque convivíamos juntos, siento que él se alejó de nosotros y empezó a tratarnos de forma tosca y agresiva. Lo que yo considero más grave de todo esto es que nos ha dicho a mi hermano y a mí varias veces que quiere morir, que ya no puede convivir más con nosotros. Y recientemente, después de reclamarle por haber llegado borracho, me insultó y me dio un plazo para que yo saliera de la casa. Yo soy consciente que ya soy mayor y que ya debería haber salido de la casa de los papás. Pero por una situación financiera complicada a la que me he enfrentado en los últimos años, y en parte por acompañar a mi papá, no me he ido. En unos meses mi hermano se irá a otra ciudad para continuar con sus estudios. Mónica, amamos a nuestro papá, pero mi hermano y yo nos sentimos abatidos. Y no tenemos a alguien cercano o algún miembro de la familia que nos aconseje o ayude. Además, él se muestra empático y amable con todos a su alrededor, excepto con nosotros. ¿Cómo mi hermano y yo deberíamos tratar a mi papá? ¿Y sería acertado que nos marcháramos, mi hermano y yo de la casa al mismo tiempo? Infinitas gracias, Mónica. Irina, gracias a ti por tus amables palabras del principio y por tu mensaje. ¿No sabes cuánto lamento la, la difícil vida que ha tenido tu papá sobre todo, creo que no ha sido fácil para ninguno de ustedes, para tu abuela paterna, para tu mamá, desde luego, para, y para ustedes los hijos. Creo que por mucho tiempo han vivido en una familia pues tóxica. Cuando hay alguien con una adicción tan seria como la de tu papá, toda la familia se ve impactada y hay consecuencias para todos. Entonces ya tu hermano y tú ya pueden tener ciertas trabas en la vida que espero que poco a poco vayas identificando para manejar las demás debido a este, a esta adicción de tu papá. Finalmente no es responsabilidad de los hijos, lo he dicho en muchas ocasiones en este podcast y en otros lados. El sostener emocionalmente a los papás. ¿no? Cada persona es responsable de sí misma. Desde luego existe una responsabilidad moral de ver que nada les falte, que tengan techo, que tengan medicinas. Desde luego si te llevas bien con ellos, pues además toda una relación de cariño y apoyo. Pero tu papá nunca debe quedar desprotegido, que desde luego sé que ese no es el plan. Pero finalmente la decisión Irina es tuya. Pero sabiendo los precios que pagas, porque siempre con cualquier decisión se paga un precio. Y tienes que ver cuál de las opciones es la que te da el menor precio a pagar o el que sea el mal menor tal vez. Es decir, si te quedas en, en tu casa y ya, o sea, tu papá es un adicto, tiene una depresión muy seria, de verdad lo que él necesitaría es tratamiento médico con medicinas y terapia. Lo antes posible, pero no está dispuesto a, a seguirlas, ¿no? Ya ustedes trataron. Entonces, la cosa es que tú vas a vivir con un adicto y las, el alcoholismo es progresivo. Las cosas se van poniendo a veces más serias. Yo creo que con ustedes se porta más osco y menos cercano que con el resto de la gente porque ustedes son el recordatorio de su mamá. A veces seguramente tendrán algún gesto algún en el rostro, alguna eh, característica semejante a su esposa que también ya murió y... Tu papá no sabe manejar estas cosas, no le dieron las herramientas tristemente y no las pudo desarrollar posteriormente para manejar los impactos tan impresionantemente fuertes que le dio la vida. Entonces está totalmente incapacitado y encontró en el alcohol el mejor de los evasores, me borro. Dejo de sentir, dejo de pensar porque estoy tan congestionado con el alcohol que ahí me mantengo vivo pero totalmente ajeno a la realidad. Y me entristece mucho la verdad que tu papá está en este estado pero es realmente tú lo has visto poco lo que puedes hacer para sacarlo de ahí. Si te quedas en tu casa... Porque te ayuda financieramente, pero porque quieres como mantenerte presente, a pesar de que contigo sea osco, sea agresivo, sea mala onda, tú debes de saber que eso tiene un costo emocional muy serio. Tú no vas a entrar a tu casa después de un día de trabajo a un ambiente agradable y relajado. Muchas veces tu papá va a llegar borracho y sugiero que ya no discutas. Que lo dejes entrar a su cuarto y te desconectes y tú sigas con tu vida. Porque lo estás supervisando, digamos, para que no se haga daño si algo le pasa a tu medio ver, etcétera, etcétera. Pero no lo vas a poder sacar de la adicción porque él no quiere salir de la adicción. Entonces ese es un precio a pagar muy fuerte y que tú tienes que estar bien consciente de qué es lo que si lo quieres hacer. La otra es que también te vayas como tu hermano. Eso haría para ti la construcción de un ambiente más sano. Te alejas de la toxicidad de vivir con un adicto, con un alcohólico, pero sabiendo que dejas a tu papá en el alcoholismo y en la depresión, pero que no es tu chamba, que es no, esta no fue ni tu culpa ni tu responsabilidad. Y puedes nada más verificar pues que tenga comida, que esté comiendo. Si tiene algunas medicinas que las esté comprando y se las esté tomando, me explico, tener contacto con él, pero de una manera más lejana. Eso también tiene un costo emocional. Que si tú te salieras de la casa... Y Dios no lo quiera, ¿le da un infarto a tu papá y que tú digas, ay, qué horror, me salí y lo maté de la tristeza? No es cierto, mi querida Irina. Son cosas que van a ser de la vida y no fue tu responsabilidad. Tú tienes derecho de tener una vida sana y más tranquila y más positiva y menos tóxica. Pero la decisión es tuya. Si te quedas en tu casa, tienes que hacer lo posible por tener distancia emocional de tu papá, construirte el mejor de los ambientes, no sé si tu cuarto sea tu refugio, mientras lo estás supervisando a la distancia, cuidando que coma, que se toma sus medicinas, que, ¿no? que ahí siga. Profundizando tristemente en su adicción. O irte a otro lado y verlo desde más lejos. Me estoy explicando... Esto para ti, o sea, en medio de todo esto, tú has vivido el duelo de tu mamá que no sabes cuánto lamento que le hayan diagnosticado tarde y que todo esto haya sucedido. O sea, para ti y para tu hermano no ha estado nada fácil la situación. Entonces también deben de traer temas emocionales complicadones que espero los tengan medio identificados y ojalá se estén tratando con una psicóloga por un tiempo porque también requieren de estrategias de manejo para impactos tan fuertes que han tenido. Y desde luego, ya sabes, Irina, aquí estoy. Aquí estoy para seguir peloteando ideas, para desahogarte y despotrecar. Si nada más me quieres escribir para decirme qué horror, mi papá hizo esto y cómo se le ocurre. Acá estoy, yo soy oreja. No estás sola, lo mismo que le decía antes a Humberta. No estás sola, Irina, aquí estoy y y te acompaño, ¿ok? Así que ojalá nos podamos seguir escribiendo. Juventino me dice, ¿cómo puedo ayudarme mentalmente y poder entender que llevo dos años viviendo con mi madre de 83 con demencia senil y cáncer? Debo tomar la decisión de internarla ya que por mi trabajo y mi relación de pareja no puedo seguir conviviendo con ella. Javier lamento muchísimo que tu mamá tenga demencia y cáncer. Eh, son dos diagnósticos bien duros. Ella la debe de estar pasando complicada. Mira, te voy a decir una de las ventajas de la demencia senil. Hay, hay mucho desconocimiento de la propia enfermedad. Hay veces que lo sufren más los que están en alrededor que el, 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 la persona misma que tiene la demencia. Entonces tiene sus ventajas. Yo sé que es medio fuerte decirlo y te lo dice una persona que tiene un papá de 85 casi, el mes que entra cumple 85, con un tipo de demencia, con Alzheimer. Entonces para él la vida ahí sigue ¿no? y es una a la que se da cuenta de lo diferente que es el papá de ahora que el de antes. Así que tu decisión no es fácil y sé que lo que quieres es como que encontrar el valor. No estás haciendo nada malo mientras veas que tu mamá te tiene todavía. No solo va a tener los cuidados y las atenciones al internarla en, en una residencia, pero que no te pierda. Hazte una rutina de manera que puedas seguir trabajando, desde luego. Que negocies con tu pareja para decirle, mira, el tiempo que le queda a mi mamá estos días y estas horas van a ser para ella y que no te pierda, Joventino. Eso te va a hacer el hijo responsable y cariñoso y cercano que eres. Pero al mismo tiempo te va a permitir no perder tu relación de pareja, poder seguir trabajando, que es fundamental, etcétera, etcétera, ¿me explico? No es fácil una decisión de esas, pero no creo, o sea, no es que la vayas a dejar botada por ahí, ¿me explico? Vas a seguir cuidándola y visitándola y al pendiente de ella, nada más de otra manera. Espero haberte ayudado en la decisión, otra es, como, como le dije a Irina, otra es seguir viviendo con ella y decirle ojalá que tu pareja medio aguante y tu trabajo y, y demás, pero es un operativo, mi papá no tiene cáncer juventino, solo tiene Alzheimer que no es... y es un operativo cuidarlo. Yo que vivo en Chile y en México le hago el supermercado, le pago todos los impuestos que tiene que pagar de su departamento, todo lo que yo puedo hacer por intentar lo hago yo. Mis dos hermanas que están en Ciudad de México son las que lo, lo llevan al doctor y a la peluquería y, ¿no? y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Cuando yo voy a México les doy un respiro a mis hermanas y yo me dedico a todos los cuidados. O sea, somos tres hermanas coordinando cosas para una sola persona. Y tú estás aquí lidiando con un solo con una mamá que tiene dos cosas importantes. Entonces necesitas del operativo, como le llamo yo. Y el operativo es la residencia donde vas a internarla. Así que respira, cuídate, porque esto también tiene un desgaste físico y emocional importante. Y como he dicho en todo el programa, aquí estoy, Juventino, para consolarte, para oírte, para acompañarte en estos difíciles momentos. Espero que sigamos en contacto. Y espero que nos volvamos a escuchar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, amigos. Y recuerden, siempre decidan ser amables. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com